0: Bienvenue au podcast Sac du Cœur. Mon nom est Didier juste et cette semaine au podcast, je vais avoir comme invité l'ancien receveur de passe de la Ligue canadienne et de la NFL, Samuel Jugard, en compagnie de Samuel. Bon, on va faire un retour sur la défaite des Anouettes lundi après-midi au Saperson Mountain contre le Rouge et Noir d'Ottawa. Ça a vraiment une a été une opportunité ratée de la part des hommes de Danny Machocha de s'assurer d'une place en éliminatoire. Et on va également parler des rencontres qui ont retenu notre attention lors de la cinquième semaine d'activité euh, du côté de la NFL. Et comme à l'habitude, Marc-André Chaloux euh, va se joindre à moi euh, afin d'y aller de ses recommandations en vue du waiver Wire euh, pour la sixième. Oui, déjà, ça va être la sixième semaine d'activité du côté de la saison régulière de la NFL qui va commencer euh, dès jeudi soir. Alors, mais sans plus tarder, on va accueillir Samuel euh, afin justement de discuter de cette défaite des Alouettes. Ah, Samuel, ça, ça a vraiment été décevant. Parce que la table était mise pour les Alouettes. Ils jouaient à domicile. Le lundi de l'Action Grasse, il y avait une très belle foule. Plus de 21 000 personnes au World Mawson. Tout ce que les Alouettes avaient à faire afin de finalement de s'assurer d'une place en éliminatoire, c'était de vaincre la pire équipe de la Ligue canadienne. Ils ont été capables de le faire. Ils ont perdu contre Ottawa. Écoute, je te donne une page blanche. Dis-moi, qu'est-ce que tu as retenu de, de la rencontre de cette contre-performance des Alouettes?
1: Ben premièrement, je pense qu'il faut le souligner. Là, tu l'as dit, là, euh, plus de 21 000 personnes dans le stade. C'est toujours c'est toujours le fun d'entendre ça, euh, de savoir qu'il y a un intérêt là, pour le football à Montréal puis que les gens se déplacent pour euh, pour venir voir l'équipe jouer. Euh, surtout là, à ce temps-ci de l'année, on, on sait qu'au stade Perci Percival molson c'est toujours euh, c'est toujours un, une belle ambiance. Fait que, euh, fait que ça, ça me fait plaisir d'entendre. Ce qui s'est passé sur le terrain, ça me fait un peu moins plaisir par contre. Euh, tu l'as dit, le, c'est leur deuxième défaite contre Ottawa euh, à la maison. C'est dur, euh, mais en même temps, c'est simple à expliquer. Euh, du côté des Alouettes, on est allé cinq fois euh, dans le red zone, dans la, dans la zone payante. Euh, puis on est sorti de là avec un touché. Alors, on a, on a, on a capitalisé euh, sur une opportunité sur cinq. Euh, et David Côté fait un super beau travail. Là. Quatre, quatre bottés euh, de trois points dans le match. Mais reste que quand tu t'approches de la zone payante, ça prend des coups. C'est comme ça qu'on gagne un match. Puis, puis le, malheureusement, les Alouettes n'ont pas été capables de faire ça en fin de semaine.
0: Oui, écoute, ils ont laissé euh, plusieurs points sur le terrain, comme tu viens de dire. En plus de ça, bon, il y a eu des pénalités euh, également, euh, des revirements de mauvais moments. Bon, les revirements toujours euh, lors euh, de mauvais moments. Euh, mais on en avait parlé la semaine dernière, si on avait posé la question à Danny Matrochas, il fallait pas se méfier du Rouge et Noir, étant donné que Ottawa venait de congédier son entraîneur-chef. Bob Dice est maintenant l'entraîneur-chef par terrible. Donc, c'est comme si du côté du Rouge et Noir, on a eu un regain de vie, euh, d'énergie malgré tout. Les Alouettes sont une équipe beaucoup plus talentueuse que la formation euh, d'Ottawa. Puis de rater cette opportunité-là. Euh, là, Dieu sait ce qui va arriver vendredi à Ottawa. Okay, C'est une très courte semaine. Les Alouettes vont avoir seulement un entraînement. L'entraînement va avoir lieu mercredi. Ensuite de ça, jeudi, ils quittent pour Ottawa. Et vendredi soir, ils vont affronter le Rouge et Noir à nouveau. Mais moi, je ne sais même pas qu ce qui va arriver lors de cette rencontre-là. J'aimerais croire que les Alouettes vont gagner, mais je croyais vraiment qu'ils allaient gagner un lundi. Puis là, tu viens de donner de la confiance à Ottawa. Et puis, avec une courte semaine comme ça, là, par moi de ça, là, du défi justement de mettre derrière cette défaite-là et de regarder de l'avant avec si peu de temps pour se préparer. Au moins, on va affronter encore une fois la même équipe, mais quatre jours là, entre deux matchs, c'est vraiment pas beaucoup.
1: Euh, oui, tu as raison, là, mais c'est une semaine courte pour Ottawa aussi, d'une part. Euh, c'est pas comme si Ottawa avait plus de jours euh, pour se préparer. Euh, deuxièmement, à ce temps-ci de la saison, euh, qu'on a une pratique en moins, ça ne change pas grand-chose. Ce n'est pas comme au début de la saison où chaque pratique est très importante. Euh, puis comme tu l'as dit, on joue encore contre Ottawa. donc euh, Pour ce qui est là, de, de faire du vidéo, de regarder les tendances, de regarder ce que, ce que Ottawa fait euh, en défensive comme à l'offensive, euh, tout ça, on l'a déjà fait la semaine précédente. Euh, donc, on, on, va, on va avoir plus de temps pour, pour analyser le match qui vient de se passer. Mais, mais reste que le fait que qu qu ce soit une semaine courte, je ne pense pas que ça... Ça, ça va avoir beaucoup d'impact dans ce cas-ci.
0: Oui, j'ai bien hâte de voir ça. Euh, Peut-être que ça va avoir un impact du côté de William Stambeck. Stambeck a pris part à son tout premier match depuis la première rencontre euh, de la saison régulière. On s'en souvient, il avait subi une fracture à une cheville contre les Stampeders de Calgary. On lui a remis le ballon huit fois, il a gagné euh, 20 verges. Mais bon, je ne m'attendais pas à une étincelante performance à part de Stambeck, étant donné que ça faisait quoi, 20 semaines euh, qu'il n'avait euh, pas joué. Donc Pour lui, c'est une question de retrouver la forme si la fin de la saison régulière et avant le début des éliminatoires si on est en mesure de se qualifier, j'ose croire qu'on va se qualifier pour les éliminatoires, là, tout ce qu'on a besoin, c'est soit d'une victoire ou une défaite des Tiger Cats de Hamilton euh, pour le faire. Mais dans la défaite euh, contre le Rouge et Noir, il y a une chose qui commence à m'inquiéter. Euh, ce problème qui, qui, qui refait surface, c'est qu'on n'est pas capable de générer de la pression, pression qu'on sur les carrières adverses euh, du côté de l'unité défensive. Hier, Nick Harbuckle avait beaucoup de temps fait de repérer ses ressorts de passe. Par moment, je sais qu'il se débarrassait rapidement du ballon, mais on ne l'a pas dérangé, on ne l'a presque pas euh, frappé durant la rencontre. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'inquiète, parce que là, les aloites ont joué 15 matchs. Là, on sait c'est quoi leur identité, puis ce problème-là, il est toujours présent.
1: Oui, tu as, as raison de, de, de soulever ce point-là. Euh, quand euh, Danny Machocha a pris les commandes de l'équipe, euh, puis a amené Noah Thorpe comme coordinateur défensif. Euh, je pense que le match suivant, ou, ou, ou deux matchs plus tard, là, il y avait eu un regain là, justement de pression sur, les, sur le corps adverse, puis, puis c'est vraiment le, 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 la signature de Noah Thorpe, c'est ça en défensif c'est d'amener beaucoup de pression euh, et, et d'amener beaucoup de blitz, non seulement des blitz, mais des blitz exotiques, tu euh, D'amener euh, des demi coins en, en blitz, euh, c'est pas rare là, dans, dans son plan de match. Euh, est-ce qu'il s'est éloigné de ça? Peut-être. Euh, clairement, là, les, les quatre joueurs de la ligne défensive, ils ne font pas le travail. Mais là, est-ce que c'est à Noah Thorpe de justement là, amener de la pression autrement, euh, amener... Euh, euh, ce qu'on l'a déjà vu faire, là, un halfback puis un corner weak side, donc le, deux demi-défensifs qui s'en mis sur le côté court du terrain. Euh, Est-ce que c'est -ce est de descendre le demi de sûreté puis de l'impliquer à ce niveau-là? Euh, ça reste à voir, mais, mais comme tu l'as dit, c'est difficile de gagner quand le, le, le carrière adverse a, a tout le temps pour, pour trouver ses receveurs.
0: Oui, en tout cas, c'est encore une fois une opportunité ratée par les Alouettes. Tu aurais pu s'approcher. Les Argonauts de Toronto et du premier rang de la section même, encore une fois, je le répète, ils sont toujours pas qualifiés pour les éliminatoires. Il reste trois rencontres au calendrier régulier, dont la rencontre de vendredi soir à Ottawa. Alors on va voir là, si les Alouettes, avec cette deuxième opportunité, seront en mesure seulement d'obtenir leur billet pour les matchs d'après-saison. On va se tourner du côté de la NFL, mais avant de parler des rencontres qui ont retenu notre attention, il y a un premier congédiement au poste d'entraîneur chef du côté de la NFL. Matt Rule n'est plus l'entraîneur-chef des Panthers à Caroline. Lundi matin, euh, il a été congédié euh, pour, pour Matt Rule. Est-ce que ça se simplifie tout simplement par le fait qu'il n'a jamais été capable de trouver un carrière partant? C'est lorsque je regarde les Panthers, euh, puis je portais attention à leur match contre les 49ers de San Francisco dimanche dernier, euh, lorsque j'étais au Red Zone avec Jasmine Leroux, les Panthers sont pas une mauvaise équipe. T'sais, on a des receveurs de passe, à DJ Moore, Rob Anderson, les deux ont déjà gagné mille verges, Christian McCaffrey dans le champ arrière, la ligne à attaque pourrait toujours être améliorée, mais la défense a tenu le fort contre les Niners le plus longtemps possible, les unités spéciales ont joué un bon match. Pour moi, c'est vraiment la position de carrière qui tient en otage les Panthers à Caroline. Baker Mayfield, encore une fois, il a été horrible. Au bout du compte, c'est ça qui a coûté le poste de Matt Rood. pour moi. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce congé à Caroline?
1: Oui, tu as, as raison. Je ne peux pas contredire ce que, ce, que tu, ce que tu viens de dire. Euh, Baker Mayfield ne joue pas bien. Vu, clairement, il ne joue pas bien. Un des pires corps de la ligue statistiquement là, depuis le début de la saison. Euh, C'est pire qu'avant. Vraiment pire qu'avant. Euh, mais reste que je pense que la raison première pour laquelle Matt Rule a été congédié, c'est qu'ils sont une victoire qu'à défaite, euh, puis que je pense qu'il y a 11 victoires, 27 défaites là, depuis, euh, depuis les deux années et demie maintenant qui est, qu est avec les Panthers. Um, c'est ça. La raison pour laquelle il a été congédié, c'est parce qu'il n'a pas gagné assez de matchs. Um, okay. La raison pour laquelle il n'a pas gagné assez de matchs, c'est probablement parce que, à la position de carrière, euh, c'est pas fort. Mais reste que quand tu regardes euh, dans la NFL, euh, les Cowboys, qui ont, puis on va en parler plus tard, mais qui ont perdu Dak Prescott durant la semaine 1 d'activité, mais ils sont invaincus, là, depuis ce temps-là, tu sais. euh, Je pense aux, aux Browns de Sean Watson, leur corps partant, qui est, qui est sur le banc encore pour plusieurs semaines, puis qu'il n'a pas joué depuis le début de la saison. C'est Jacoby Brissett euh, qui le remplace, qui est, qui est un corps sous euh, Ben les Browns, même s'ils ont perdu euh, dimanche, ils font quand même bien là, c'est quand même une bonne équipe, tu sais. Euh, donc je pense, je pense que le blâme repose, oui, sur les épaules de, de Baker Mayfield, mais repose essentiellement sur le, le, le groupe d'entraîneurs et, et Matt Rule évidemment, tu sais. Euh, quand un corps comme Baker, tu sais, qui, 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 qui est limité, je pense que là on le connaît assez bien là. Euh,
0: ça fait quoi? On a des petits problèmes techniques, mais oui, comme Samuel le disait, bon, écoute, Baker Mayfield, il en est maintenant à sa deuxième équipe. Il avait été le choix de, de le tout premier choix du repêchage, je crois que c'était quoi en 2017? Le temps va tellement vite hein, maintenant par les Browns de Cleveland. Mais écoutez, avant Baker Mayfield, lorsqu'on regarde les carrières partant qu'on a eu en Caroline sous Matt Rule, Teddy Bridgewater, on lui avait donné un gros contrat, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était la première erreur de Matt Rule. Parce il faut pas oublier que Matt Rule non seulement il était l'entraîneur-chef, mais c'est lui euh, qui était également en plein contrôle de toutes les décisions au niveau des opérations au football. Cam Newton était au bout du rouleau lorsqu'on l'a ramené. Euh, Sam Darnold, euh, PJ Walker et Baker Mayfield. Alors ça, c'est une brochette de carrière. Là. Je ne sais pas qui aurait pu connaître du succès avec ces carrières-là, Sam, mais comme ça a mentionné, c'est vrai, une fiche de une victoire, quatre défaites. Euh, fiche globale de 11 et 27 du côté de Matt Rule. Euh, C'était pas. Il faut gagner. Ça, c'est simple. Il faut gagner si on veut demeurer en poste. Mais écoute, il ne faut pas sentir trop mal pour Mais... Matt Rule, hein, Sam? Je voulais juste dire, les Panthers lui doivent. Ouais, <rire> c'est ça. 40 millions de dollars, les Panthers lui doivent. Parce qu'il restait quoi? 3 euh, ans son contrat? Alors, euh, il ouais, ne faut, faut pas t'sais, sentir t'sais, trop mal. Euh,
1: le propriétaire, M. Tapper, qui, qui donne un contrat de 7 ans, hein, 62 millions de dollars. À un entraîneur qui arrive des rangs universitaires, euh, oui, qui a eu beaucoup de succès dans les rangs universitaires, mais, mais reste que, euh, quand on regarde là, les, les coachs qui sont passés, là, tu sais, des, des, des coachs qui ont eu une longue carrière dans les rangs universitaires, dans la NCAA, euh, des, des fois dans des gros programmes, mais qui n'ont pas nécessairement d'expérience dans la NFL, on les voit faire le saut, puis bien souvent, là, ça ne fonctionne pas. Alors, je me dis... Pourquoi un contrat de 7 ans, tu sais Pourquoi pas un un contrat de de trois ans avec option, tu sais Puis oui, ok, on te laisse on te laisse un an, deux ans pour 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 établir une fondation, changer la culture, tout ça. Mais mais reste qu'après la troisième année, il faut que tu te mettes à gagner, tu sais. Fait que peut-être que le Matt Rule ayant un contrat de 7 ans en poche, ayant tout cet argent là garanti, faut pas faut pas l'oublier, c'est garanti ce contrat là. Et où la pression pour Maprule? Il et où le feu en dessous du cul? Permets-moi <rire> l'expression ouais. pour, pour justement là, virer sur le bord rapidement et faire en sorte que l'équipe se mette à gagner. Euh...
0: Peut-être qu'il pensait qu'on allait lui donner plus de temps également.
1: Oui, ben, clairement, avec un contrat de sept ans. Mais, mais reste que la NFL, il, il, il faut gagner, puis il faut gagner rapidement. je ne encore là. Je pense que le, le, si le propriétaire avait mieux structuré le contrat de l'entraîneur, peut-être que l'entraîneur aurait senti une pression de, de, de gagner plus rapidement. Euh, pis, je veux revenir sur, le, sur Baker Mayfield. On, on, en a, on en a parlé, il ne joue pas bien, mais il y a des choses qui. Il est capable de faire certaines choses bien. T'sais. Il y a, il y a des, des forces, il y a des faiblesses, mais le rôle d'un entraîneur, c'est justement le, de, de trouver ces forces-là puis de les exploiter. Pis je pense que Matt Rule n'a pas été capable de faire ça. Tu as, as Christian McCaffrey dans, dans, le, dans le backfield. Tu sais, viens pas me faire croire que tu n'es pas capable d'avoir un game plan à chaque semaine où tu, tu peux justement cibler les forces de Baker Mayfield puis exploiter l'arme offensive que tu as en Christian McCaffrey. Regarde l'offensive des Giants de New York. Tu tu as, as Daniel Jones. Excuse-moi, Daniel Jones n'est pas le meilleur passeur qui existe, mais euh, le compteur offensif. Euh, fait beaucoup de formations avec deux élits rapprochés, euh, un receveur, des fois deux receveurs. On f... Quand on court le ballon, oui, mais quand on fait, on fait un play action, on, on, on roule à notre droite ou à notre gauche. Là, c'est facile. On, on identifie un deux contre un. On a un, une cible, deux lectures. On, on, sinon, on, on a un petit dump-off au, au, au running back. Um, fait que tout ça fait en sorte que le, la game est simplifiée pour Daniel Jones. Pourquoi, du côté des Panthers, on fait pas la même chose avec Christian McCaffrey? Et Baker Mayfield. Mm. Fait, encore une fois, euh, la responsabilité, oui, elle sur faisait pas la Baker, mais je pense que le gars qui a perdu sa job, Matt Rule, c'est celui qui avait la, la plus grosse part de responsabilité
0: là-dedans. Ah, c'est ouais. bien que tu mentionnes le nom de Christian McCaffrey, parce que hier, il y a des équipes qui n'ont pas perdu de temps à la suite du congédiement de Matt Rule. Euh, il y a quelques équipes qui ont contacté les Panthers la Caroline afin de savoir s'ils seraient intéressés à échanger Christian McCaffrey, parce que là, clairement, c'est une saison de perdu, alors les autres équipes s'essayent. <rire> pour aller chercher certains des bourgeois des Panthers. Alors, ça, ça va être quelque chose à suivre au cours des prochaines semaines avant la date limite des transactions. Est-ce qu'on va se mettre en mode vente de feu du côté de la Caroline? Euh, en tout cas, tout ouais, ça, ça va écoute, être à ouais. assuré.
1: Euh, si le directeur général ne veut pas perdre <rire> sa job lui non plus, il ne devrait pas. Il devrait pas échanger Christian McCaffrey.
0: Oui, en tout cas, écoute, on, on, on va suivre ça. On va se tourner vers les rencontres qui ont été disputées, du moins les rencontres qui ont retenu notre attention. On va commencer avec le match du lundi soir parce que ça a vraiment été un bon match euh, serré, divertissant entre les Raiders et les Chiefs de Kansas City. Euh, Kansas City l'a finalement emporté par 1,30 à 29 euh, contre Las Vegas. Et les Raiders s'étaient forgés une avance de 17 à 0. Là, ils se retrouvent quand même avec une fiche de une victoire euh, et quatre défaites. Moi, qu'est-ce que tu as retenu de cette rencontre-là, comme je le disais tout à l'heure, qui a été très divertissante? Alors, je crois qu'on a un petit problème technique du côté de Samuel. Alors, pendant qu'on trouve une solution, justement, bien, écoutez, je vais vous parler de cette rencontre-là entre les Raiders et les Chiefs. Comme je le disais, Las Vegas se menait 17 à 0. Une chose que je veux parler, tout d'abord, c'est l'arbitrage. Parce que l'arbitrage a été très mauvais au cours de cette rencontre-là. On a vu Chris Jones être pénalisé pour avoir rudoyé Derek Carr, alors que pourtant, il avait été en mesure de plaquer Carr, de lui arracher le ballon, de de provoquer un échappé. Et puis, on a jugé qu'il a atterri trop violemment sur Derek Carr. Mais à un moment donné, c'est du football. Qu'est-ce que tu es supposé faire? Et dimanche, on a vu un scénario similaire. Lorsque, vers la fin du quatrième quart dans le match entre les Falcons et les Buccaneers, Tom Brady a été victime d'un sac du cap par Grady Jarrett. Grady Jarrett l'a projeté au sol. C'est un plaqué. C'est du football. C'est la raison pour laquelle on porte casque et épaulette. On lui a donné une pénalité pour Rudesque. La séquence des box était terminée. Pénalité de 15 verges qui donne un premier, un premier essai à Tampa Bay. Ça peut-être coûté le match pour les Falcons. Les Falcons qui livraient une excellente bataille à leur niveau de section. Ils étaient en plus de ça privés des services de Cordero Patterson. Et puis là, l'arbitre John Bogert qui, qui, euh, qui décerne une pénalité pour avoir rudoyé carrière, alors que c'était simplement un plaqué. Je me demande ces décisions-là qu'on voit des arbitres. Euh, ce n'est pas finalement une, une conséquence de qu ce qui est arrivé avec toi Tango Viola, lorsqu'il a subi sa deuxième commotion cérébrale contre les Bengals de Cincinnati. Là, j'ai l'impression qu'on va trop loin. Il a fait de protéger les carrières, euh, ça n'avait ça pas de bon sens là, cette pénalité-là contre Chris Jones. Heureusement, les Chiefs ont gagné le match. C'était un gros jeu. Euh, ça, euh, du côté de Kansas City. Ça s'était passé vers la fin euh, de la première demi. Euh, mais, euh, écoutez, euh, comme je le disais, c'était un match serré. Les Raiders ont une l'opportunité vers la fin de la rencontre euh, de prendre l'avance, mais malheureusement pour eux, euh, leurs deux receveurs de Vanty Adams et Hunter Renfrew sont entrés en collision. Et puis Ça, ça a été le dernier jeu du match. Ça a été de cette façon-là que la rencontre s'est terminée sur cette passe euh, incomplète. Travis Kelsey a connu tout un match euh, c'est une drôle de statistique hein, pour Travis Kelsey. C'était quoi? 7 réceptions pour 25 verges et 4 touchés, euh, si je ne me trompe pas. Euh, donc, c'est la première fois dans l'histoire des Chiefs qu'un joueur marquait 4 touchés lors euh, de la même rencontre. Mais je me pose tout le temps la question, c'était la même chose la semaine dernière, lorsque euh, les Chiefs euh, avaient vaincu les Buccaneers de Tampa Bay. On n'avait pas de plan de match afin de tenter de ralentir Travis Kelsey. Il me semble qu'on l'avait jamais doublé durant la rencontre. Ça a été la même chose du côté de la défense des Raiders. Je sais qu'on a des receveurs rapides du côté des Chiefs comme Michael Hardman. On ne peut pas les laisser seuls à un contre un. Mais tu sais que près de la zone début, Travis Cassé est la cible de choix de Patrick Mahomes. Alors, comment ça, on n'avait pas un meilleur plan de match? Ça, je me l'explique vraiment pas. Euh, je vous souligner la performance de Josh Jacobs des Raiders. Euh, il a couru pour des gains de 154 verges au sol. Ça, c'est un sommet personnel. La semaine précédente, il avait gagné plus de 130 verges. Jacobs, en tout cas, il peut quitter la tête haute. Il a vraiment connu un bon match. Et euh, pendant, on attend toujours pour voir si on peut rétablir la communication avec Samuel Giger. Je veux parler également de Devante Adams. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ce que Devante Adams a fait après la rencontre. Il était frustré, avec raison, alors que Samuel est de retour. justement bon Samuel, je parlais, je ne sais pas si tu as vu euh, du geste de frustration là de Devante Adams à la fin de la rencontre. Qu'est-ce que t'as passé de ça? Moi, j'ai trouvé, écoute, ça, ça va pas de bon sens. Un photographe était tout simplement devant lui. Il l'a poussé, projeté au sol. Ensuite, de ça, il a continué à marcher. Il est retourné au VCR. Je sais qu'il était frustré avec la défaite. Et ensuite de ça, il est allé sur ses réseaux sociaux, sur son compte Twitter, à présenter des excuses. Mais il disait, euh, genre, je me suis senti, j'avais des remords immédiatement après avoir poussé le gars qui était devant moi. Pourtant, quand tu regardes la vidéo, il a juste continué de marcher puis il est entré dans le VCR. Euh, Qu'est-ce que t'as pensé de ça? Sais, moi, j'étais vraiment déçu de la part de Devante Adams. Mais, écoute, on est, ça s'est passé aux États-Unis, donc euh, on ne sait pas, le photographe pourrait le poursuivre, puis ça serait dans son droit.
1: Oui, oui, as raison. Euh, écoute, moi aussi, j'ai été, été très déçu. Devante Adams, euh, c'est quelqu'un, habituellement, qui, qui, qui est très calme. Euh, quand, en anglais, quand on dit c'est quelqu'un de high class, c'est un gars qui a beaucoup de classe. devant Adams, euh, on l'a jamais vu euh, dans des situations comme ça auparavant. On l'a jamais vu euh, se battre sur le terrain. On, on, il n'y a jamais eu de situation à l'extérieur du terrain. Euh, c'est vraiment quelqu'un qui ont, un, un athlète qui a un comportement exem exemplaire depuis le début de sa carrière. Euh, donc, pour moi, c'était pas euh, c'était pas dans son comportement habituel. Euh, oui, j'ai été déçu. Non, évidemment, ça n'a pas sa place. Euh, et puis, comme tu l'as dit, le, le, le pauvre photographe va être en droit peut-être d'intenter une poursuite, mais, mais reste que. Il va toucher le
0: gros lot, en tout cas, c'est une poursuite.
1: Ben, écoute, écoute, c'était une, une petite poussée. Je ne veux pas défendre le geste de Devante Adams. Clairement, ça n'a pas sa place. Euh, mais reste que sans excuser le geste, je peux le comprendre. Euh, Devante Adams, est extrêmement frustré. Euh, les, les Raiders sont maintenant une victoire quatre défaites. On a même fiché les Panthers. On en a parlé tantôt. Fait que, oui, il y a beaucoup beaucoup de frustration. Euh, surtout que quand Devante Adams s'est amené avec les, les Raiders, euh, on pensait on pensait que ça allait être une grosse grosse saison pour eux. Euh, alors, alors sans excuser le geste, je le comprends. Je comprends la frustration de, de devant Adams. Puis je crois qu'il est sincère là, dans, dans le fait,
0: fait qu'il qu s'excuse puis qu'il qu regrette son geste. Ouais, J'ai beaucoup de misère avec ça. Le, le photographe était juste ça devant lui. C'est pas comme si c'était quelqu'un qui le narguait ou quoi que ce soit. Là. Il était juste devant lui. Il aurait pu attendre que le photographe passe. C'est tout à fait gratuit. C'est tout à fait gratuit. En plus de ça, tu sais, t'es un okay. de football, t'es plus gros que le photographe. Euh, non, pour moi, ça passe pas. Quand j'ai vu les images, euh, ça m'a laissé vraiment un, un mauvais goût. Là. Je me suis mal senti en voyant ça. En tout cas, j'espère qu'il va, il va trouver une façon de s'excuser euh, face à face euh, avec le photographe, parce que d'envoyer des excuses comme ça juste sur Twitter, pour moi, t'as mis les, tes mains sur quelqu'un, tu l'as poussé, t'es allé d'un geste violent, ça prend plus que des excuses euh, sur euh, Twitter. Euh, pour moi, il faut, faut, faut que faut qu'Adams s'excuse face à face, faut il faut qu'il trouve une façon de le faire. C'est comme tu l'as dit, avant ça, il n'a jamais eu de, de problème ou quoi que ce soit. Il était frustré, euh, j'ose croire qu'il va faire la bonne chose et qu'il va essayer d'en faire plus afin de, de s'excuser à nouveau auprès de cette personne-là. Euh, je sais pas quest ce que tu penses, là, là. ça va être la sixième semaine qui va commencer jeudi. Je ne je sais pas quest ce que tu penses au niveau de la saison de la NFL. Il y a plusieurs équipes qui ont des fiches de quatre victoires et une défaite. 3 et 2, c'est des dossiers gagnants. Mais je ne suis toujours pas convaincu qu'ils sont nécessairement euh, de, de bonnes équipes. Euh, écoute, on, on va y aller en parlant bon, justement de la victoire des Chargers contre les Browns. Les Chargers ont gagné 30 à 28 euh, à Cleveland. Ah, Brendan Staley, lentraîneur chef des Chargers, a encore fait des scènes, mais les chanceux s'en est tiré avec une victoire. La situation, on est tard dans le quatrième quart. On fait face à un quatrième essai et deux. Les Chargers sont dans leur territoire, okay, à leur ligne de 46. Ils ont l'occasion d'y aller de botté de dégagement et de forcer du Kobe Brussett à traverser le terrain euh, pour faire gagner les Browns. Pour lieu de ça, on tente de convertir le quatrième et c'est 2. Là, tu donnes un court terrain aux Browns. Heureusement, euh, le botteur de Cleveland a raté sa tentative de botter de précision. Donc, les Chargers euh, ont quitté, se sont sauvés avec euh, la victoire. Mais écoute. Qu'est-ce que tu as retenu de ce match-là et en particulier de cette décision de Brandon Saylor? Parce qu'on on voit ça à travers la NFL depuis deux ans en particulier. Euh, je me dis, c'est comme ça, on tente de réinventer la roue, Sam, okay? <rire> en, 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 en y allant avec euh, en, avec des parents en quatrième essai ou en refusant de se contenter de botter de précision lors de cette, certaines situations.
1: Oui, écoute, euh, souvent dans la, dans la NFL, quand on prend une décision, puis ça fonctionne, on a l'air d'un génie. Quand ça fonctionne pas, on a l'air d'un idiot. Tu sais? Mais ça, c'est une de ces situations-là. Euh, mais reste que je peux comprendre le, 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 la philosophie de, de, de Staley. Euh, écoute, tu as la meilleure euh, offensive là, dans la NFL. Euh, c'est les Chargers. tu sais Justin Herbert s'est amené dans ce match-là avec, avec le, le plus de verges par la, par la passe de toute la NFL. Euh, donc, il y a du succès à lancer le ballon. Alors, sur quatrième essai, est-ce que tu vas donner l'opportunité au meilleur corps euh, arrière par la passe statistiquement euh, d'aller chercher un premier essai? Écoute, je pense que l'idée est bonne. Euh, clairement, ça ah, a pas ouais. fonctionné. Mais tout d'accord avec de ce je, 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 je pense que j'aurais pas eu... Mon niveau de confiance aurait pas été aussi élevé que le sien. Peut-être que, peut que j'aurais dit « Non, on va dégager, on va donner un, un plus long terrain
0: aux Browns. Euh, » Mais ouais, je ben, peux comprendre... Du... J'ai en plus. C'est pas comme si c'était Aaron Rodgers qui qu allait prendre possession du ballon. Mm -hmm. Non moi, bah, Écoute... Bah, euh... Je pense que je, je,
1: personnellement, j'aurais dégagé, mais, mais je peux comprendre le fait que lui, il se dit non, non, moi j'ai le meilleur corps arrière, j'ai la meilleure offensive. Euh, écoute, il a lancé. Il, la, la passe était destinée à Mike Williams, qui, qui, qui a un début de saison extraordinaire. Euh, fait, non, je peux, je peux comprendre le, le, le jeu qui a été appelé et la décision d'y aller sur quatre
0: 4 Ah, ah ben Écoute, moi, moi je comprends absolument rien. Télé, il faisait ça la <rire> saison dernière également. Je, je, je comprenais, je comprenais pas qu'est-ce qui se passait non plus la saison dernière. Parce que, bref, il a été chanceux euh, de se sauver de, de Cleveland euh, avec euh, une victoire. Euh, écoute, euh, samedi matin, euh, les Giants, euh, samedi matin, oui, dimanche matin, oui, plutôt, ça se passait à Londres, les Giants. Ils ont vaincu les Packers euh, de Green Bay euh, par la marque de 27 à 22. Tu travaillais sur la diffusion de, ce, de cette rencontre sur les ondes de RDS. Les Giants ont une quatre victoires et une défaite. J'ai de la difficulté à faire à cette idée-là. Mais si c'est la réalité. Puis toi et moi, on s'est croisés après la rencontre. T'avais avait même de bons commentaires pour Daniel Jones. Est-ce que tu es rendu un fan de Daniel Jones là, soudainement, Sam? J'ai pas le choix. Écoute, j'ai pas le choix. Mais là, es-tu prêt pour ma ré réaction excessive? Ah, mais c'est pas tout de suite, c'est tout à l'heure. On va dévoiler nos réactions excessives. <rire> mais ben, en fait. Ça concerne okay, Daniel Jones? Je vais euh, garder ça pour tantôt, mais,
1: mais tout ce que j'ai à dire, c'est Non, vas-y, 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 pourquoi pas. <rire> okay. <rire> OK, ben Allons-y d'abord. New York is back, oh baby! Boy.
0: Back comment, là, back comment. C'est quoi? Ils Ce sont des aspirants pour le Super Bowl. Ils, sont, ils vont finir en premier rang de la section, ils vont devancer les ghosts et les cowboys. Et pour les gens, il ne faut pas oublier que tu as porté les couleurs des Giants. Donc t as, t as un petit euh, parti pris, là. Big oui, Blue est toujours pris, dans ton Tu T'as raison.
1: raison, mais écoute, si je me souviens des des, des, des grosses années des, euh, euh, des Giants, mais écoute, c'était un front défensif qui mettait de la pression. C'était euh, un, un bon running game. Puis, puis là, ce que je vois, puis, puis, puis un corps arrière qui, euh, qui, est, qui est tough et qui, qui, fait des, qui réussit des jeux importants quand ça compte. Puis là, ce que j'ai vu des Giants en fin de semaine, c'est exactement ça. C'est un front défensif qui a mis de la pression sur Aaron Rodgers. C'est Saquon Barkey qui a couru de façon phénoménale. Il s'est même amené plusieurs fois en Wildcat, c'est-à-dire qu'il remplaçait Daniel Jones à la position de carrière et il courait lui-même avec le ballon. J'ai vu Daniel Jones blessé, qui n'a même pas fini la game, en fait, qui a dû finir la game, mais qui n'était même pas censé finir la game la semaine précédente, qui revient finir la game, après ça, qui prend l'avion, il traverse l'Atlantique, même pas se poser jouer, s'habille, Saquon Barkley se blesse à un moment donné, lui qui... Il joue sur une jambe depuis le début du match, mais il va chercher des gros premiers, des gros premiers essais en courant. Euh, il lançait, à, 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 je ne pourrais même pas te nommer le nom des, des, des receveurs, <rire> receveurs. j'ai vu une fois puis je les ai déjà oubliés, mais il n'a pas eu le choix de leur lancer le ballon. Il fait des gros jeux en lançant des passes difficiles, puis, puis en fin de match, bien, ils ont été chercher la victoire. Moi, même ben, ben, si tu veux, mon, mon avis ben, pour une réaction excessive, écoute, oui, c'est probablement trop tôt pour le dire, mais si le, le, les New York continuent à jouer comme ça puis à, puis à progresser comme ça en défensive, même en défensive, là, ils ont eu plusieurs blessures dans la tertiaire en fin de rencontre, puis ils, ils ont quand même réussi à conner Aaron Rodgers. Euh, alors, pour moi, ça part vraiment du groupe d'entraîneurs. On en parlait tantôt avec Matt Rowe, qui n'a pas, pas réussi à, à changer euh, la culture de son équipe. Mais. Day au contraire, à New York, lui, a fait ça en, 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 en cinq matchs. Et puis c est, c est, c est, son agressivité, son caractère, le fait, son sang-froid, tout ça, ça se traduit dans la performance de ses joueurs. Alors pour moi.
0: Pour moi, oui, les, les Giants sont l'équipe à surveiller. Tu es sur le bandwagon des Giants, si je comprends bien. Là, tu vas nous ressortir ton chandail des Giants de New York que tu portais à l'époque.
1: Oui, oui, je suis sur le bandwagon, puis écoute, je, 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 suis, je suis assis en avant, là.
0: <rire> assis en avant, OK, parfait. Là, je suis ton bien, puis là, t'es es, es prêt, là. T'es en avant, dans la première rangée. OK, bon, ben parfait, Sam, on va s'en souvenir, on va s'en reparler euh, éventuellement. Mais écoute, il bon, n'y a rien que je peux dire contre les Giants, Tu sais, j'ai du victoires, une défaite. Euh, pour donner crédit au coordonnateur de la défense, Wink Markendale, tu, sais, tu parlais justement du groupe d'entraîneurs. Euh, moi, je n'ai pas compris pourquoi les Ravens n'ont pas gardé. Euh, mais Martindale, Kendall, il a toujours connu du succès partout où il est passé. Là, ça, on voit ça euh, du côté de la défense des Giants. Il y a le plaqueur d'ex Lawrence qui a connu un bon match. Et Lawrence, à la position de plaqueur, il amène la pression directement dans le visage et carrière adverse. Il a vraiment dérangé euh, Aaron Rodgers. Alors, écoute, Big Blue is back. Euh, je ne je peux pas te contredire jusqu'à présent avec une fiche de quatre victoires et une défaite. Bon, Donne-moi juste un peu de temps afin de. de d'accepter cette nouvelle réalité, mais je suis toujours pas vendu euh, sur le cas de, 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 de Daniel Jones. Écoute, on va rester du côté de la section S de la nationale parce que, écoute, ça semble être la meilleure division euh, de la NFL du moins euh, jusqu'à présent. Euh, les Eagles, eux, ils ont vaincu les Cardinals de l'Arizona par la marque de 27. Les Cowboys, ils ont eu le déçu sur les Rams, euh, 22 à 10. Et bon, il y a Washington qui est dans la cave du classement de cette section. Ça ne vraiment pas bien. Euh, pour euh, Washington. Euh, donc, écoute, euh, les Eagles, ça a été une victoire de justesse. Un match serré contre les Cardinals de l'Arizona, mais on ne peut pas gagner par 10 points ou plus euh, à toutes les semaines. Je pense qu'ils ont démontré quand même, quand même de bonnes choses dans un match qui a été euh, serré. On a créé une séquence à la fin euh, du quatrième quart pour écouler du temps. Ça, il y a une crape au cerveau de Kamala Murray qui les a aidés. Mais je veux parler des Cowboys de Dallas. des Cowboys qui demeurent invaincus sans Dak Prescott. Écoute, bon, on parle beaucoup de Cooper Rush, mais la réalité est qu'il a gagné seulement 102 verges par la passe là, contre les Rams. Ça n'a pas été la raison pour laquelle ils ont gagné les Cowboys, mais il n'a pas été la raison pour laquelle Dallas a perdu. Euh, la, les Cowboys, la recette, ça a l'air d'être simple. Là. Tu, sais, tu parlais de la recette des Giants, lorsqu'ils ont connu du succès, gagné des Super Bowls. Mais la recette des Cowboys, présentement, c'est le jeu au sol et la défense qui est tout à fait dominante là, du côté de, de Dallas. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ce début de saison de la part des Cowboys puis de leur performance contre les Rams? Allô? Je crois qu'on a... Oui, Samuel, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, là, là, je t'entends, on t'a perdu, oui. Non, je te demandais quel, quel est ton compte rendu, justement, là, du début de saison des Cowboys puis de leur victoire contre les Rams. Cooper Rush a gagné seulement 102 verges par la passe. Mais c'est vraiment la défense et le jeu au sol, là. Qui permet à Dallas de, de connaître du succès, surtout le front de la défense qui est tout à fait dominant, bien sûr mené par Michael Parsons qui a réussi encore deux autres sacs du quart.
1: Oui, écoute, tu l'as dit, là, la défensive euh, des Cowboys, euh, probablement la meilleure de la NFL en ce moment. Euh, Puis, tu sais, Michael Parsons, l'ailier défensif, le jeune ailier défensif, c'est qu'il qui a une super, euh, super saison. Euh, écoute, T'sais, je pense que le dernier jeu du match, c'est lui sur un sur un, un strip-sack, sur un, un sac du corps, puis en plus a, a, a fait échapper le ballon. Euh, puis je crois qu'il était blessé, en plus, en à, à fin de rencontre. Oui, il s'est
0: blessé à euh, l'aide, ouais, durant la rencontre. Il
1: est revenu puis il fait ça. Euh, alors, euh, pour moi, le, le, la défensive des Cowboys, euh, c'est vraiment vraiment le fun à d'avoir joué. Puis quand tu as une défensive qui est qui est si forte, mais ça enlève beaucoup de pression à ton corps arrière. Tu sais. Puis Encore une fois, quand dans ton champ arrière, tu as des porteurs de ballon comme Tony Pollard et Ezekiel Elliott, euh, ben encore une fois, ça enlève de la pression à ton corps arrière. Le, 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 le travail est, est, est beaucoup plus facile pour, pour Cooper Rush. Euh, oui, tu l'as dit, tu sais, il a juste eu à lancer pour 100 verges euh, hier, mais tu sais, il n'a pas eu besoin de faire plus. puis, puis tu sais, Il n'a pas, pas, pas causé de revirement. Tu sais. Même si il n'y a rien de spécial dans ses performances, mais c'est un jeu intelligent, c'est un jeu qui, où on limite les erreurs. En euh, fait, c'est pas le gars qui va faire gagner ton équipe nécessairement, mais c'est le gars qui peut la faire perdre, par exemple, parce que nécessairement chaque jeu offensif, c'est lui qui a le ballon entre les mains pour commencer le jeu, tu sais. En euh, fait, que moi, je lui, je lui lève mon chapeau quand même. C'est très difficile à faire ce qu'il a fait, euh, puis là d'être de, 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 invaincu là, depuis qu'il a, qu a pris la barre de l'offensive. Euh, C'est vraiment le fun à regarder. Puis, euh, sa connexion avec le receveur est bonne. Euh, je pense qu'il y, y a une bonne chimie entre lui et C.D. Lamb, euh, le receveur numéro un des Cowboys, euh, versus ce que Dak Prescott et C.D. Lamb semblait avoir entre les deux. Euh, ouais. fait que non, moi, le, les, Cowboys, euh, les Cowboys sont, sont excellents. Puis, les Rams. Euh... Les, les, les... Moi, je pensais que ça allait être un gros test pour les Cowboys, un gros test pour Cooper Rush. Finalement, ça a été une promenade au parc, là, ces matchs-là.
0: Oui, absolument. absolument. Écoute, euh, ça va être le moment pour moi de dévoiler ma réaction excessive parce qu'elle concerne les Rams de Los Angeles. Et ma réaction excessive, pour moi, c'est une réalité, mais étant donné qu'il bon, y a juste cinq semaines qui ont été jouées, ça demeure une réaction excessive. Mais les champions en titre du Super Bowl vont rater les éliminatoires, Sam. Okay, je te dis, les Rams, ça va pas bien là. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. C'est pas du tout la même équipe que l'année dernière. Commençons par cette ligne à l'attaque là, qui a encore une fois a accordé cinq sacs du corps après en avoir accordé sept la semaine précédente. Matthew Stafford ne va pas finir la saison à ce rythme-là. Pas sous la vue lorsqu'il est fait frapper par Parsons vers la fin de la rencontre. des est resté au sol, C'est relevé, c'était long, c'était pénible. Il se fait tabasser semaine après semaine. Et puis, Sean McVeigh, il a changé son système lorsqu'on a fait l'acquisition de, de Matthew Stafford. Souviens-toi, lorsque Jared Goff était carrière partant. Bon, c'est vrai qu'on misait sur Todd Gurley lorsqu'on a connu euh, du succès, mais c'est comme si le, le jeu euh, par la passe des Rams était soudé avec leur jeu au sol. Tu sais, leur jeu de passe, euh, lorsqu'on utilisait le play action, ça ressemblait vraiment à leur jeu de course. Ça, ça séparait la défense en deux. Ça donnait des ennuis aux défenses adverses afin de s'assurer, OK, ça, est ce que c'est une passe, est-ce que c'est une course? c'est comme si on, on utilise la vieille attaque des Lions de Détroit à l'époque où ça, Matthew Stafford jouait avec les Lions, où est-ce qu'on passait le ballon en trans le Stafford se faisait tabasser. Son seul receveur est Cooper Cup. Allen Robinson, on le voit pas depuis le début de la saison. Il est vraiment euh, une déception. Au niveau de la défense, Von Miller est plus là. Aaron Donald, oui, je sais qu'il est toujours là mais ça prend plus qu'un chasseur de corps. Leonard Ford, c'en a un autre qu'on ne voit pas euh, depuis le début de la saison, il y a trop de problèmes du côté euh, des Rams. Pour moi, je crois vraiment qu'ils vont rater les éliminatoires. Ça, c'est ma réaction excessive de la semaine. Euh, Dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est trop? Est-ce que tu penses que les Rams vont être en mesure de se redresser? Ou est-ce que j'ai raison?
1: Euh, écoute, je ne sais pas si tu as raison. Je ne sais pas si tu tort, mais... Clairement, il y a déjà des ajustements à faire du côté de, des Rams. Tu, sais, tu l'as dit, euh, l'offensive des, des Rams, c'est Cooper Cup. Tu sais, en ce moment, il n'y a rien d'autre, absolument rien d'autre qui fonctionne. Puis oui, Cooper continue à, à avoir des, des, des bons matchs. Tu sais, il est allé encore chercher au-dessus de 100 verges euh, en fin de semaine, mais... Mais reste que pour les équipes, quand c'est juste un joueur que tu as à surveiller puis à éliminer, euh, même si tu lui permets d'aller chercher là, euh, des, euh, des petits gains là, ici et là, euh, puis quand tu additionnes tout ça, oui, ça donne un match de 100 verges, mais reste que euh, c'est beaucoup plus facile euh, d'avoir le dessus sur une offensive quand, quand, quand l'offensive, justement, euh, c'est juste un joueur. Euh, puis du côté des c'est ça. Maintenant, euh, est-ce qu'ils est qu vont aller chercher Odell Beckham Jr. quand, il, quand il, va, il va être en
0: santé? Um... Ben, écoute, si, si tu Odell, est-ce que tu veux te joindre à, ça, ça au round ou? Oui, ça va prendre plus que ça. Ça va prendre plus que ça parce que la ligne à attaque demeure un problème. Euh, comme je l'ai dit, le fait que tu as juste Aaron Donald qui applique la, la pression, ça va toujours être un problème. Puis si je suis, je me mets dans la peau d'Odell Beckham. Là, je ouais. regarde la situation, je suis chez moi, j'ai beau jeu. Je regarde les Rams, comment ça va mal. Je regarde du côté de l'américaine les Bills de Buffalo, Ou un de ses meilleurs amis, Von Miller, justement, est rendu avec les Bills. Von Miller, il dit aux médias de Buffalo qu'il est en contact régulièrement avec Odell. Moi, si je suis Odell, je vais m'acheter un, bon, un bon manteau d'hiver. OK? Puis je déménage à Buffalo pour la fin de la saison. J'essaie de gagner un deuxième Super Bowl. C'est un ancien receveur de passe. Écoute, là, tu vas avoir l'occasion de jouer avec Josh Allen qui, en passant à presque gagné quatre verges en première demi contre les Steelers dimanche dernier. Moi, je vais en faire direction Buffalo si je suis Odell. J'oublie Los Angeles. Et il peut aller à L.A. durant la saison morte
1: Oui, mais comme tu l'as dit, Odell, il va avoir le beau jeu. Euh, qui va avoir de l'argent pour le payer, tu sais, puis je pense que là, justement, il commence à avoir de plus en plus de levier. Il va peut-être aller là où, les, où le contrat est le plus alléchant. Tu sais. euh, mais oui, il reste que, tu as raison, un, un receveur comme ça en fin de carrière euh, va sûrement essayer d'aller euh, vers l'équipe qui a les meilleures chances de remporter le Super Bowl cette année. Donc, les, les Bills seraient, seraient un bon, un bon un très bon candidat. Il y, a, il y a aussi Aaron Rodgers qui a dit publiquement à la télé, euh, oui, je parle avec Parle avec, euh, avec Odell régulièrement. c'est Odell ami. parle à tout le monde, là, finalement. <rire> oui, Odell a pas mal de chums ces temps-ci dans la ligue.
0: Ouais, il y a beaucoup de temps pour texter avec tout le monde aussi, là, vu qu'il ne joue pas puis il se remet <rire> toujours en, en. Il fait sa remise en forme de sa blessure. <rire> Alors, Odell, comment on a perdu Samuel encore une fois, mais on était rendu à la fin euh, des sujets qu'on voulait aborder. Ah, ben écoutez, bon, on a eu des problèmes techniques euh, tout au long de, de, de l'épisode, depuis le début de l'épisode. Bon, ben écoute, Samuel, semble, je ne crois pas qu'il est en mesure de m'entendre. Mais Écoute, on va passer au volet Fantasy Football. De toute façon, on était euh, rendu là. Euh, mais c'est vrai qu'Oder il, il a bon jeu, là, présentement. Alors, on va accueillir, oui, Marc-André Chalou, afin euh, d'écouter, justement, ses recommandations euh, en vue de la sixième semaine d'activité au niveau du waiver euh, wire. Alors, écoute, je te cède la place à Marc-André. Quels sont les joueurs que tu conseilles aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? de cibler au niveau du waiver Wire pour la prochaine semaine.
2: L'ajout prioritaire, Didier, cette semaine, c'est Ken Walker, le porteur de ballon recrue des Seahawks de Seattle, parce que Rashad Penny s'est fracturé un tibia dimanche dernier contre les Saints. Donc, euh, Ken Walker, vraiment, c'est un ajout prioritaire. On parle ici de potentiel, de, de le league winner en anglais, donc de gagnant fantasy. C'est qui, Ken Walker? C'est un choix de deuxième ronde des, des Seahawks, euh, lors du dernier repêchage, c'était l'un des meilleurs porteurs de ballon de la QV 2022. Il a obtenu 36 touchés en 32 matchs au niveau collégial avec Wake Forest et Michigan State. Et Didier, euh, c'est fascinant de voir à quel point les Seahawks, les Seahawks marquent 25 points par game en ce moment, par match en ce moment. Euh, L'attaque des Seahawks... Euh, euh, offre 5,6 verges par course à leur porteur de ballon. Ça, c'est bon pour le premier rang dans wow. la NFL. Donc, Ken Walker, euh, ça ne sera peut-être pas aussi efficace que, que Rashad Penny, mais Ken Walker, pour moi, est un ajout prioritaire. Et, euh, et, et pour la fin de la saison, il va être franchement utile. Donc, c'est le train. Il est disponible dans, dans plus de 50% de vos ligues fantasy en ce moment, Ken Walker. Donc, Ken, Ken Walker. Et si vous avez, comme on appelle ça le fable, si vous avez un budget à allouer aux joueurs autonomes, c'est le temps de dépenser votre budget aussi. On parle ici
0: d'un joueur vraiment euh, qui pourrait vous être fort, 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 fort utile jusqu'à la fin de la saison. Ouais, écoute, je suis entièrement d'accord avec toi. On sait que Pete Carroll veut courir avec le ballon, c'est sa priorité du côté euh, de l'attaque. Et puis le jeu arrive, fonctionne avec Gino Smith. Alors et Kenneth Walker, comme tu l'as dit, c'est un demi à l'attaque qui est talentueux. Euh, ça m'a brisé le cœur de voir que Rashad Penny voit une autre de ses saisons être terminée en raison de blessure. Il est tellement talentueux, mais il n'est pas capable de rester en santé. On sait c'est très taxant physiquement de jouer à la position de demi à l'attaque. Alors, une autre blessure qui met fin euh, à une saison euh, du côté de Rashad Penny. Euh, ben Maintenant, euh, est-ce que tu as un autre joueur euh, que tu me recommandes de cibler? Penny, on attend aussi Ryan Mostert qui devrait se
2: blesser euh, sous peu. Hein? C'est toujours ça qui arrive. Oui, il y, y en a ah. comme ça, exact. Ouais. <rire> Euh, je vais vous parler du receveur des Patriots, Jacoby Myers. Pourquoi Jacoby Myers? Il est revenu au jeu après avoir raté deux matchs en raison d'une blessure à un genou. Il a été ciblé huit fois par Bailey Zappi. C'est l'action qu'on fait avec notre télécommande, donc Zappi. Euh, donc, ouais. cette réception, 111 verges, un touché pour euh, Jacoby Myers. En fait, en format PPR, il est vraiment intéressant. Euh, dans un format où on, on, on obtient des points, des points supplémentaires pour les attraper. Il a été ciblé 27 fois en trois matchs. le 24 pour 261 verges. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est l'option la plus constante chez euh, les receveurs des Patriots, même si euh, le volume de passes est quand même bas. Donc, je pense que Jacoby Myers... Écoutez, euh, je vis les mêmes affaires que vous autres. Hein. J'ai de la misère avec Allen Robinson. <rire> si j'avais euh, mis une autre personne, un autre joueur que Allen Robinson dans mon flex, j'ai perdu une semaine par un point cette semaine. Puis je vis les mêmes déceptions que vous autres. Puis je le vois Allen Robinson avec ses manches longues courir des tracés avec les Rams. Puis il n'obtient pas de ballon. Je le vois à le numéro un qui a plus l'air d'un numéro deux. Pour moi, je suis fâché. Donc, Jacoby Myers, c'est une excellente solution de, de recherche. Ah, oh, man. Avec ses manches quand longues. Pourquoi il a en ce moment <rire> Mais Pourquoi c'est manches, ses... -ce Ma... manches longues Qu'est-ce que c'est manches longues Je ne sais pas, c'est le seul qui a des manches longues. Il est facile à regarder. Puis Ma... Ma... Matthew Stafford ne vit jamais le jour avec les manches longues. Bref, un numéro 1 quand même. Il y a le numéro 1, je trouve que c'est un numéro 2 en ce moment parce qu'il me fait. En tout Bref, Jacoby Meyer, <rire> c'est une option, surtout en PPA, c'est une option constante, c'est une option intéressante pour vous. <rire>
0: Écoute, je suis sûr que tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont repêché Alan Robinson bien, ressentent exactement la même chose que toi <rire> en ce moment. Il devait, il devait juste acheter de la tête pendant que tu faisais ta montée de laisser à Alan Robinson et ses manches longues. Euh, maintenant, tu un autre receveur. Euh, que Si jamais là, vous avez Alan Robinson, il y a le potentiel peut-être de remplacer Alan Robinson au sein de votre équipe euh, Fantasy Football.
2: Si j'avais fait jouer Alec Pierce des Colts dimanche, <rire> j'aurais gagné ma semaine fantasy. Euh, je vous ai parlé quand même brièvement d'Alex Pierce la semaine dernière, mais je veux vraiment m'attarder sur son cas. Euh, il est vraiment la cible de prédilection en ce moment de Matt Ryan. Son augmentation, son utilisation augmente de semaine en semaine. Il a commencé par être ciblé deux fois la première semaine, puis cinq fois, puis six, et maintenant neuf fois dimanche dernier contre euh, jeudi pardon contre les, les Broncos. Il a obtenu 80 verges. Il avait obtenu 80 verges la semaine précédente. Donc, deux semaines de 80 verges. Et 8 points, c'est tout ce que ça m'aurait pris pour battre le, au lieu d'Alan Robinson. Donc, son utilisation augmente. Il, a, il, il est présent maintenant dans 75 des Jeux des Colts. Euh, c'est vraiment intéressant. Il est vraiment ciblé euh, davantage. de sa progression est belle. Et oui, les Colts affronte Jacksonville cette semaine. Donc ça, c'est un, un, un affrontement quand même correct, mais par la suite, ça s'en vient appétissant. On a les Titans, on a Washington, les Commanders qui sont respectivement premiers et quatrièmes dans la NFL pour les points accordés aux, aux receveurs adverse. Donc, euh, c'est une option quand même à moyen terme, Alec Pierce, puis euh,
0: c'est vraiment une option intéressante pour vous. Oui, ça, ça commence à devenir personnel entre toi et Allen Robinson, je, je trouve. maintenant euh, un élit rapproché, euh, que tu crois que ça vaut la peine d'aller chercher sur le Waverwire?
2: On est toujours à la recherche de production, à la position de les rapprocher. C'est un défi euh, à chaque semaine, Didier. Euh, je veux parler de Aiden Hurst, euh, des Bengals de Cincinnati. Il est quand même une partie intégrante d'une attaque avec qui y a un bon volume par la passe. Euh, C'est parfois difficile on, de regarder euh, l'attaque des Bengals, un peu comme euh, Star Wars, Last Jedi, mais Aiden Hurst a été ciblé au moins euh, mm -hmm. sept fois lors de trois de ses cinq match cette saison. Donc, ça, on aime ça pour euh, à la position d'élire rapprocher Il a un touché dans deux matchs de suite. Et il est ce qu'on appelle un streamer en anglais. Est une, une, une bonne solution à court terme euh, pour la prochaine semaine. Oui, c'est contre les Saints. Ils ont supposément une bonne défense, même si ça a été un festival offensif contre les Seahawks. Mais j'aime Aiden Hurts euh, encore là. Une solution à court terme pour des euh, pour remplacer des allers rapprochés qui euh, qui ne fonctionnent pas dans vos dans vos poules Je suis convaincu que vous avez euh, vous avez ce problème-là, en tout
0: cas, certains dans le bout. Oui, écoute, et puis tu as préparé également, tu as regroupé d'autres joueurs. Euh, que ça vaut la peine, des joueurs, bon, c'est peut-être pas aussi évident que ceux que tu viens de mentionner, mais que ça vaut peut-être la peine si on a de la place sur notre banc. Si on a un joueur qui est sur le banc, puis à toutes les semaines, il nous donne un zéro ou seulement deux, trois points en termes de production de football, gardez-le pas là. Remplacez-le par un autre joueur, vous savez pas, il euh, y a peut-être un joueur là, qui a un diamant cachant là, quelque part, alors, quels sont ces joueurs-là que tu nous recommandes euh, de cibler? Je
2: vais vous parler de Eno Benjamin. Pourquoi? Parce que James Conner, Jonathan Ward et Darrell Williams n'ont ont pas terminé leur rencontre pour les Cards face aux Eagles. C'est une situation vraiment à surveiller cette semaine. Et si ces joueurs-là ne jouent pas, ben, ce sera Eno Benjamin qui sera le porteur ballon numéro un euh, dans le champ arrière des Cards. Il a obtenu 11 opportunités la semaine dernière, 53 verges totales. Il a obtenu un toucher contre les Eagles, donc ça, c'est à surveiller. Je veux revenir sur Mike Boone. Il est clairement derrière My Melvin Gordon euh, chez les Broncos, mais il a obtenu 85 verges sur 10 opportunités euh, jeudi dernier. Il a quand même joué 30 jeux contre 41 pour Melvin Gordon et personnellement, je le trouve vraiment plus explosif. J'ai parlé de la semaine dernière de sa moyenne de verges par course qui était euh, au-dessus de 5. Je, euh, je trouve vraiment que et, et le, elle est encore au-dessus de 5 jeudi dernier, Mike Boone, donc Vraiment, ça, ça demeure un joueur que vous pouvez, vous pouvez faire pire dans votre flex ou sur votre banc en ce moment. Donc, peut-être ajouter Mike Boone qui va probablement coûter moins cher cette semaine. Où il va se retrouver sur plusieurs euh, fils de joueurs autonomes dans certains de vos poules. Je vais vous parler de Zay Jones. Il est revenu au jeu. Zay Jones il a été ciblé au moins huit fois cette saison dans trois des quatre matchs, les quatre matchs auxquels il a pris part. Il a été ciblé huit fois. Donc, dimanche, mais il a capté seulement trois passes. Mais mon point ici, c'est que Trevor Lawrence le regarde. Donc, Zay Jones, et la semaine qu'il n'a pas joué, Zay Jones, euh, celui qui a embarqué dans son rôle à sa place, bien, ça a été Jamal Agnew. Et on se souvient, il a obtenu deux touchés, Jamal Agnew, cette, euh, ouais. cette semaine-là. C'était contre les Eagles, euh, si ma mémoire est bonne. Et je vais vous parler, revenir, j'en ai parlé longuement la semaine dernière. Je voulais vous parler de George Pickens. qui L'histoire d'amour avec Kenny Pickett, ça continue. Notre hein, euh, Dieu Dieu que pour lui. George Pickens ciblé huit fois encore cette semaine en format PPR l a inscrit 14 points donc ça commence à être une option utile pour des joueurs comme moi, je vous parlais encore je reviens à mes situations j'ai comme Chris Olave qui selon moi risque de pas jouer je peux embarquer euh, dans un PPR George Pickens puis je me sens quand même assez confortable et j'ai pas choisi de parler de Tyson Hill il a obtenu quatre touchés ça sera pas toujours comme ça euh, ça sera pas toujours contre les Seahawks, <rire> je pense que on parle de boom or bust hein? tout ou rien en anglais je pense qu'il va y avoir plus de rien que que, que de tout dans le cas de Taysom Hill. Mais encore là, si Chris Olave, euh, bon, il a quitté le match en raison d'une commotion, s'il ne joue pas cette semaine, euh, ça peut peut-être encore ouvrir la porte à Taysom Hill et Jamie Swinston aussi. Hein, C'est un, 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 un dossier à surveiller. Et ça peut quand même ouvrir la porte à, à Taysom Hill pour euh, peut-être avoir d'autres euh, euh, de, de tours dans sa manche, d'autres cartes dans sa manche pour sortir des, des jeux un peu. C'est souvent des courses, hein, dimanche. Donc j'imagine qu'on que ouais, va se préparer en conséquence. Seul, là, la passe. Exact. J'imagine que l'équipe adverse va, va se préparer en conséquence, mais quand même, il faut souligner que Tyson Hill, vous pouvez faire pire peut-être à la position de, de les rapprocher, mais soyez pas surpris qu'il vous fasse trois points cette semaine, mais ça a été vraiment une performance tout simplement incroyable. Il a récupéré un, un, un échappé également, il a retourné des bottés, bref, ça a été
0: ça a été incroyable. Ouais, généralement, là, au cours des dernières années, il y a tout le temps. Peut-être un, deux matchs par saison où est-ce que mmh. Taysom Hill explose de cette façon-là? Mais les Saints en avaient tellement besoin. là. Euh, comme tu l'as ils ont perdu le service au euh, Ils avaient besoin d'une étincelle en attaque et il leur a donné cette étincelle-là. Mais comme tu sais, bien dit, on ne va pas affronter la défense des Seahawks à tous les jours. Mais petit conseil peut-être du football toutefois, si vous avez des joueurs qui affrontent soit la défense des Seahawks ou celle des Lions, faites les jouer. de les au sein de votre formation par tard. Ces deux défenses-là sont tout à fait pourries. Alors, écoute, c'est toujours un festin en termes de fantasy football contre la défense de ces deux équipes-là. Ben écoute, Marc-André, je te remercie. On a fait le tour. Euh, je remercie également Samuel Gigard. Désolé pour les gens qui ont écouté ou regardé. On a eu quelques pépins, euh, quelques problèmes techniques euh, avec Samuel. Euh, ben écoutez, j'espère tout de même que vous avez apprécié cet épisode du podcast Le sac du Cœur. Et on se reparle la semaine prochaine. La semaine prochaine, le podcast sera enregistré et mis en ligne mercredi, exceptionnel, exceptionnellement. En fait, pour les deux prochaines semaines, ça va revenir le mercredi, étant donné qu'il va y avoir des entraînements des, des Alouettes le mardi et que je ne peux pas encore être cloné, donc je ne peux pas être à deux endroits en même temps. Euh, on va, on va <rire> donner la priorité aux entraînements des Alouettes le mardi et on va se croiser les doigts Ils vont être en mesure de se qualifier euh, pour les éliminatoires euh, vendredi à Ottawa. Ouais, je bah, vais attendre, te laisser à l'eau, la
2: je vais te laisser aller aux
0: pommes, Didier. Là. Je vois que tu es prêt. Oh, ben, oui, bien oui, ça. Je vais mettre mon capuchon <rire> puis je vais y aller. Je suis prêt pour aller aux pommes avec mon hoodie. Alors, parfait, rap je vais t'en ramener euh, dans la salle des nouvelles. Une stack de Macintosh, s'il te plaît. Une de Macintosh, parfait. Demandez, je vais te livrer ça. Allez, allez parfait. Donc, bonne fin de journée, Marc-André. Et pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien, on se reparle la semaine prochaine. <rire>